0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，下个礼拜就过年了，在这边先跟大家这个拜年，拜个早年，祝大家这个新春愉快，过年行大运。我们下个礼拜一整个礼拜休息，二月七号。礼拜一的早上再回来，为各位再继续的进行我们的节目。今天，今天当然我们焦点都在欧洲了，但是也会在中美的这个关系。在昨天，哈、哦，我们台北时间跟巴黎时间<咳>相差七个小时，那当然台北这边比较快。现在巴黎是早上凌晨一月二十八号凌晨的。两点，呃，两点多钟，哎，两点九分、十分这样子的时间。那在昨天，呃，分别在欧洲啊，两个事情很重要啊。一个是在二十六号，也就是昨天台北时间的大概清晨吧，哈，的晚上，美国驻俄罗斯的这个大使，他也叫苏立文，但是叫 John Sullivan， 他到俄罗斯的外交部。见了俄罗斯的外交部副部长，提交了回复书。什么回复书呢？在去年年底的时候，俄罗斯分别给美国跟北约两份这个协议草案，也就是要求哦，内容大致相同，跟有一些不一样的地方。主要就是要求：第一个，乌克兰不得加入北约；第二个，不得在前苏联部署中程导弹。或者是这个军队，以及呢双方的军演，要维持一定的距离啊，不要过去，过于接近边境而具有挑衅。那这样子的一个主张，其实从这个 day one 呢，从第一天开始，美国和北约的这个官员呢、啊、都拒绝。他说，第一个，北约是一个开放性的组织，任何国家想要加入，我们没有理由先说这个拒绝或同意。第二个。乌克兰是一个主权国家，他是否要申请加入是他自己本身的这个决定，我们不可能替他来去还没有加入的时候就拒绝任何呵呵要参与到这个开放性的北约的组织当中。这个说法当然都是表面化，也就是说是讲起来好像是很符合原则、很好听，但是呢，关键就是北约在冷战结束之后，从一九九九年开始连续。五次的东扩，这个东扩一直到最近一次是2020年啊，两、哦、年前，北马其顿在巴尔干半岛、希腊的北部也加入了北约。大概在目前的整个欧洲啊，除了白俄罗斯、乌克兰哦，还有巴尔干半岛一个小国家之外呢，都加入北约了。就北约的东扩，其实已经都连接到整个俄罗斯。不只是过去的势力范围，前苏联加盟加盟国，或者是这个华沙公约组织。那老早在九零年代，一九九九年，大部分华沙公约组织以及二零零四年都加入到北约了。哦，过去冷战的时候，北约跟华沙公约组织是相对抗的美苏的两大哦这个军事联盟嘛。然后呢，冷战结束之后，几乎全部都都加入到北约。一直到最近，你看到，就除了白俄罗斯跟乌克兰，所以从莫斯科的角度，过去这三十年，整个欧洲安全以及欧洲的大国权力板块的变动，哈，对莫斯科而言，是一步一步的往后退，而美国、北约是不断一步一步的往前进，往前逼近到他的这个国界，那甚至进入到。乌克兰，乌克兰复杂，历史上、种族上，然后呢，过去传统从帝俄到苏联，哦，到就是说冷战结束，乌克兰都是在就是俄罗斯人，或者是第二到苏联的势力范围或实际掌控的这个范围当中。而里面呢，不止如此哈、哦，不止如此，乌克兰里面也是形成。两个阵营，一个是亲俄，一个是亲欧，啊，乌克兰人，啊是亲欧。然后呢，所谓的这个乌克兰里面的，就是这个俄罗斯裔，或者是讲俄罗斯语以及信仰东正这个正教的，啊，那基本上是亲俄。所以大概就分为乌东、乌西这两块。那这两块在二一九九一年乌克兰独立之后啊。他们选出的总统啊，大概就是，呃，一次亲俄，那下一个就是亲欧，那上来的总统呢，也尝试的想要去维持这个平衡，在俄罗斯跟欧洲之间，跟欧盟之间，或者是美国之间，啊，因此到了一直到了二零一四年，就发生了这个变化，西方说是革命，俄罗斯这边说是政变，因为他是合法选上的这个就是说总统，但是呢。经过了这个政变，这个这个示威抗议之后呢，他逃离了基辅，然后重新就政府的这个组成。当然，同时之间呢，克里米亚要求要这个并入到经由公投并入到俄罗斯。然后呢，乌东的两个省开始宣布独立，建立共和国，进行战争，接受来自于俄罗斯的这个协助。那个战争呢，二零一四、二零一五打的还蛮凄惨，蛮凄惨的情况之下呢。签署呃一个叫明斯克协议啊，二零一四，后来到了二零一五呢，再一次的这个签署叫新明斯克协议，也就是让这个这两个省份还是维持在乌克兰的境这个版图之内，可是呢，让他在乌克兰的宪法里面呢，维持一个法律上确保的这种，就是说呃自自治啊自治，呃就不是独立出去，呃维持一个高度自治。可是这过程当中啊，没有一方真的在执行，而这个冲突还是不断，一直到这一两年的时候呢，哦，开始变得比较激烈。泽连斯基上来之后，就更加的呃针对，啊、哦，泽连斯基是那个野心嘛，更加的针对乌克兰东部的这些冲突哈、啊，加大这个军事的行动，同时呢，也和美国也和北约，哦，加大就是说军事上的联结、军购。军演啊，以及主张呃乌克兰希望能够加入到北约，所以这样连续的过程的时候，这一两年到了去年的差不多十月开始吧，那这个普京就等于是下最后通牒了啊。这个是大概我们整个回复过去这个很简单的，就是乌克兰的情势的这个变化哈。那十月之后，各位大概这一段时间都看得很清楚，他下了最后通牒给。北约给美国要求提出我们刚刚讲的那主要的这个三项，而昨天，呃，美欧洲时间的二十六号晚上的九点钟，这个美国驻俄罗斯的大使就进入到这个就是俄罗斯的外交部提交这个回复书，回复书什么内容呢？回复书就是拒绝，就拒绝俄罗斯的这个提议，说乌克兰不得加入。他当然这个内容我们没有看到哈，也没有任何这个。就是说有任何的报道，但是当然都是有几条重点的这个提出来。我在想，一定会有谈到，就是说这个北约的组成、北约的性质啊、哦，北约不是一个侵略性的，北约是一个集体安全的，北约是一个开放性的。那至于整个东扩的这个发展，也都是在维持欧洲安全。因此呢，对于同样在欧洲作为欧洲领土第二大的乌克兰。一个主权独立的国家，他没有任何的权利可以帮他做决定，说是不是能够申请加入。北约也没有在这样一个事情没发生之前做任何的承诺，说不得乌克兰加入。啊、哦，然后呢，希望说，呃，当然也有希望说，这个目前俄罗斯在俄乌之间以及在白俄罗斯和乌克兰之间的重兵的部署，大概推估十万到十二万人之间，然后。随时的有可能入侵，大规模入侵或小规模的这个冲突，或协助乌东的这个军事行动都有可能。那希望这个回复书里面也提到，也希望说能够以谈判的方式来去处理、来去解决。这个是美国的回复了，北约的回复大概也是会在这一两天。我想这个内容应该是一致的，因为美国跟北约在俄罗斯提出来这个要求之后。他们也进行了，就是说这个讨论。不过，当然可以想而知的是什么？这个讨论一定都是美国在做主导的，好。所以，这第一件事情，昨天在乌克兰事件发生的。但是呢，各位，第二件事情就很有趣味了。哦，顺带提一下，当就是呃，乌克兰这个时候，美国针对乌克兰的情势提供了回复的时候呢，在之前在。就是欧洲进行谈判的是美国的副国务卿薛曼，现在呢，布林肯直接啊，就是到了这个欧洲，到了基辅去。薛曼曾经在一个视讯会议上啊，也是在昨天一个视讯会议上，这个视频会叫雅尔达欧洲战略安全论坛，他说，呃，俄国总总统普京哈、啊，可能不想在中国主办冬季奥运的时候惹恼中国，惹恼了习近平。他居然这样讲，他因为他可能被问到说，是说你觉得会不会呃在冬奥期间，俄罗斯会挥兵进入到乌克兰？那这个薛曼居然说，呃他可能不希望去惹恼了就是普京，这个话讲的极为不得体，啊极为不得体，有一点好像故意要去挑拨中俄之间的这个问题，而且略带这种这种就是说轻蔑的，就是形容普京跟。这个习近平，为什么呢？第一个，这个冬奥是个体育赛事，而且联合国大会通过决议，而且这是个历史性传承的传统决议。任何夏季奥运跟冬季奥运举办期间，全世界各地的征战、国家跟国家之的战争或国内的这个内战，要停火，啊，要放下武器，至少在奥运的这个期间。不管夏季奥运还是冬季奥运，美国过去都有投票支持哦，但这一次在联合国大会的时候，美国没有投票，啊、哦，这也是蛮有趣味的一个现象哈、哦，蛮吊诡的。而薛曼居然在这个世界上挑拨，也就是在一个体育事件上去来去挑拨或者是说讽刺、哦，因为美国现在是外交抵制冬季奥运嘛，但事实上他派的代表团很大，而且他。这个申请了四十六名外交官要跟外交官哦，不只是政府官员而已哦，一起协助美国的这个体育选手到北京去，然后呢，在北京的美国大使馆居然还说，哎、呃，有些人担心说要经过，呃，这个就是说全世界各地来的外国的旅客也好，或者是。这个商务也好，或者是运动员，或者是官员，都要接受的这个疫情的检测的这个过程。那居然他认为说，中国大陆没有给美国的外交官豁免、豁免检疫哦，或豁免一些检疫的过程的部分的过程，因此有些人就觉得呃受到侵犯啊，或者是担心啊受到伤害，因此拒，因此会表示说想要回到美国去。居然这个消息还变。被美国国务院制造成为一个消息，我觉得美国现在在这个冬奥的问题上，哈，就是说，在美国的国务院当中啊，其实真的是蛮带有一种，就是说不是尊重一个奥运会，啊，这个不管是在北京还是在哪里嘛，它是一个奥运会，有这么长久的历史，而你美国自己还有派员、运动员跟官员都参加，不管说你是已经是不是能够叫外交抵制了。但是呢，你至少在态度上还是带有一种就是说戏谑或者是贬义的这个态度哈、啊。我觉得这个对一个奥运赛的这个举办，以及对中美关系，真的不是一个好事情。雪曼在这样一个场合，居然用这样子的发言去推测，普京大概不会在、不敢在哦，他大概意思是说不敢在北京冬奥的时候去对俄罗这个乌克兰采取军事行动，因为。怕会惹恼中国，惹恼习近平。这个发言呢、哦，我对薛曼，他七十二岁，很有资历的哈、哦。过去在天津的去年七月份的天津谈判的时候，也表现出他比较冷静啊、哦、稳定的这一面。但居然这样子的发言，就表示什么？就表示说，在美国现在国务院，在美国这个拜登政府里面的这个思维啊、哦，对中国大陆的这个观点啊、哦，即使是奥运。都要趁机，哈，调戏一下，这个是蛮有趣味的一个一个现象。那当然，中国官方马上就说，纯纯属这个子虚乌有啊，不要在那边制造谣言，哦。那怎么会把冬季奥运跟这个乌克兰的形式做这个连接？这也是蛮伟大的。那当然，我要讲的重点是，昨天也同样发生一个事情，这个事情就显现美国现在。在处理乌克兰问题上，以及和欧洲国家，尤其是法德这两个国家，哈，其实开始在战略的这个观点上有产生不同分歧了。昨天，居然在德法的调停跟共同参与谈判的之下，乌克兰和俄罗斯的特使在巴黎。经过了八个小时的这个交谈谈判，然后呢，同意达成停火协议。哎，什么停火？是乌东地区的这个停火协议。我刚,刚不是讲吗？乌东从二零一四年开始就进行这个征战，死了一万四千人。二零一四、二零一五分别签了一个明斯克跟新明斯克的这个协议，但是协议签署之后呢，这个乌克兰这边也不这个尊重明。这个乌东这边也持续的在发动一些，就是说军事的攻击。那虽然规模都不大，但一直持续到现在，总共加起来死已经死了将近一万四千人。那所以乌克兰和俄罗斯呢，居然在德法的这个就是说见证之下，哈，以及共同参与的讨论之下，在巴黎昨天就签了一个乌东的停火一个月。啊，一个月是我讲的，为什么呢？因为他们说二月份的。第二个礼拜再来做进一步的这个谈判啊，二月份的第二个礼拜，以什么意思呢？就就差不多隔一个月嘛啊，也就停火，先停火，然后二月份的二第二个礼拜再来做这个谈判。因此呢，将近一个月的这个时间，对于乌东地区哈、啊，大家同意停火啊，停火。一方面是乌克兰啊，针对乌东地区的这个军事行动要停下来；，二方面是俄罗斯。俄罗斯代表的这个就是说，呃，这两个这个就是说乌东的两个省份啊、哦，在明斯克条约签署的时候呢，乌东的这两个省份那个时候都叫共和国，内顿斯克、明甘斯克这两个共和国呢，也都有代表参与到那个时候二零一四、二零一五的这个谈判以及签署，但这一次没有，这次由俄罗斯来代表哦，同意这个停火。所以呢，他不是在讨论俄罗斯会不会入侵乌克兰，他们根本把这个问题先放一边，只是先针对就是乌东的这两个省份哦的军事的行动呢，和乌克兰政府军之间呢表示停火。哎，这个是你看蛮有趣味的哈、哦，这表示说什么？法德之间呢、哦、跟美国已经不同调，也许你可以说这是美国跟法法国这个双双向在进行。因为法德在就是那个时候， 2 0 1 4 2 0 1 5的时候呢，就积极的去介入到乌克兰和俄罗斯以及在乌东的这个征战的问题啊。这个他们把它叫做所谓的这个诺曼底的这个过程，因为他们第一次会议是在那个法国的诺曼底，这一次呢是在巴黎，因此等于是把20142015的那样一个谈判的这个架构哈、啊，现在哎重新拿回来。我们针对的是乌东，我们不是针对你是不是俄罗斯要入侵乌克兰？虽然有这样一个情势，美国一直在指控，欧洲也在担心，可是呢，还没有真的发生。然后呢，就是普京也没有说下最后的这个这个通牒，说我要会入侵啊，军事攻击乌克兰，他只不过是大军的这个集结，这个态势当然就是如此。所以他们是以乌东的这个军事的冲突为议题，至少就是停火一个月。但这个就表示什么意思？是不是就可以等于说，俄罗斯至少在这个月不会攻击乌克兰？那我觉得可以这么解释啊。第一个，本来俄罗斯是不是普京是不是就是要在哪一个时间点攻击乌克兰？这也是不确定的，只不过是大军压境，就作为他谈判以及作为他。在这个议题上，啊的这个就是说准备军事上的这种态势摆出来，但是呢，他也并没有说哪一个时间点哦、啊，我一月底如果你达成不了，我会入侵，没有这样讲。所以呢，在这一段时间，如果针对乌东、俄罗斯和乌克兰哦，而乌克兰在德法的见证之下都签署这样一个停火协议一个月的话，那我觉得俄罗斯在这一个月当然就不会去入侵。就是这个乌克兰，同时，这个当然，乌克兰呃，俄罗斯的这个总统普京啊，这个月也蛮忙的啊，个月蛮忙的。怎么蛮忙呢？第一个，他二月四号的时候呢，要去参加北京冬奥的开幕式。当然，我想他可能会提早一天，或者至少多待一两天，会和习近平和中国大陆这边相关啊、哦，他们两方的不同的官员。可能会开会讨论怎么应应乌克兰的情势，也就是现在普京啊也在做外交的这个准备，美国在做，对不对？普京也在做。那普京呢？二月份现在已经确定了，他又二月份二月初了，从北京回冬奥回来莫斯科之后呢，他就会回复给土耳其的总统埃尔段。哎，这怎么回事？土耳其的总统埃尔段呢、啊？这段时间。也想要在乌克兰跟俄罗斯间呢、啊、之间做调人，然后呢，普京居然昨天，你看都是在昨天了、哦，昨天就回复给埃尔段说，当北京冬奥回到莫斯科之后，我们再会进一步讨论二月份哪一个时间点，普京会去访问土耳其，啊，跟埃尔段见面讨论乌克兰的这个情势，所以你看各位，现在普京总统啊。也开始在做他的这个外交上的这个准备。这个外交准备是为了拖，就是说寻求避免军事冲突的发生呢，还是说军事冲突可能会发生前的这种外交上的铺陈？这个都会有可能。因为这个情势，军事的行动会不会发生呢、哦？现在不只是普京自己本身的意愿，也可能是在美俄之间的变化。我们刚才把昨天一天呢、啊。也就是欧洲时间是二十六号了，所发生的这个重要有关于乌克兰的这个事情，第一个，美国回复了俄罗斯提出来的要求，不会答应说禁止乌克兰加入北约，这个当然他不可能在这个时间点去做这样子的回复等答应，但是现在用书面的回复给乌这个俄罗斯了，俄罗斯当然就不高兴了哈，当然。因为我提出来要求，你这么明确的这个用书面的回复拒绝了，这当然也是因为俄罗斯提出的要求也是很清楚的啊、哦，这样子的这个这些条件。第二个是各位看到，乌克兰和俄罗斯在德国、法国共同在巴黎开会啊、哦，昨天达成了一个停火协议。哪里停火呢？不是乌克兰跟俄罗斯之间哦，而是在乌东地区，乌东地区的这个停火协议。那这个我再补充一点，我觉得某种程度是表示说，这个双方乌克兰跟俄罗斯也都赞成过去所签那个明斯克或新明斯克协议哈，现在可能会把它再恢复它的这个重要性，以及它的这个存在。2015年新明斯克协议的时候，也就是说这两个省份不独立，但是呢维度维持高度自治，必须要在。乌克兰的宪法跟就是财政政治的安排当中显现出来，实际上也要这么去维持尊重他们的这个高度自治。但是呢，从二零一五到现在多少年？六年、七年的这个时间，并没有这样子的这个就是说进行，也只不过是最多维持了呃双边的这种对话啊。可是呢军事的行动还是进行。现在看到乌。俄罗斯可能会入侵的情况之下，又把这个《新明斯克条约、哦》啊拿起来，啊、哦，双方都有一点尊重，但目前只是说第一步先停火。呃，到二月的第二个礼拜的时候呢，到柏林，因为一次法国嘛，一次德国，到柏林再举行这个会议，也就是这四个国家，俄乌德法、乌、德、法再举行这个会议。这个会议呢，是继续的延长停火协议呢，还是说呢？要在重启新明斯克条协议的谈判，签一个新新明克斯明斯克这个协议啊，明斯克是白俄罗斯的首都，因为他们那个时候第一次2 0 1 4年签署的时候是在这个首都签签署的，所以呢就叫明斯克协议。第三个呢，呃，也是在昨天，那土耳其的这个总统埃尔段表示说，普普京答应说哈。啊在二月份会哪一个时间点到土耳其来和埃尔段来共同的讨论啊，俄乌的议题？我觉得这个层面哈、啊，呃，可能不会有太大的这个成效，主要可能是普京这边想要土耳其，毕竟在这个就是中东，在阿尔巴尔根半岛啊，有它一定的影响力，而土耳其呢？也跟俄罗斯呢有这种就是比较比较复杂的这个关系。怎么说？他们在中东啊，各自支持的对象，比如说那个叙利亚内战是敌对的一方的。而土耳其在最近这两年呢，其实对于乌克兰的军事的援助啊是很多的。土耳其也是北约的成员国，虽然和美国关系并不是这么好啊，土耳其。但是呢，也购买了，也购买了俄国的 S 四百的反飞弹的防空系统，所以这个很复杂。他怎么帮助土耳其？怎么帮助乌克兰呢？他卖给他无人机，那无人机主要是针对俄罗斯的嘛，以及针对乌东的。所以在军事上，在实际的中东跟就是乌克兰的内部的军事上啊，这个俄罗斯跟土耳其是有点对立的。但是呢，在彼此双方的关系上，哎。还不错，那毕竟土耳其是，就是说在中东、在近东的一个大国。那埃尔段当然这是他的一个策略，埃尔段埃尔段想要当这个世界强国了，也就是说他认为他既是中东的大国，他也是欧洲的大国，他不一定要跟随的美国受制于美国，他也不一定要这个受到中东的这个伊朗或者是沙特阿拉伯、沙特的这个主导，哦，他想要恢复以前的那种鄂图曼啊这种荣光。似乎大家都好像照西方媒体的说法，大家好像都在寻求过去的什么梦啊、哦？他说，中国在寻求过去的这个强国梦，俄罗这个普京在寻求苏联梦，埃尔段在寻求这个鄂土呃鄂图曼帝国梦，这都是西方媒体啊、呃、所加的哈。其实这样子的一个讲法都太过于简化，而且比较没有办法看到实际的这个情况。但不管怎么样，这三个事情昨天发生了，针对这个乌克兰啊，我们要等待差不多一个月的时间，因为表示说在这一个月，因为乌东的这个停战协议啊，已经在乌克兰跟俄罗斯之间达成，所以呢，这个月可能不会发生大规模的，小规模的会不会？我觉得这很难保哈，很难保，不要完全认为说这个西线西线这个从此一个月无战事，不一定。另外一个重点呢？昨天也发生，布林肯打电话给王毅，美国也开始在做各方面的这个联系跟外交哈。布林肯不止打电话给中国外交部部长王毅啊，他也打给韩国、日本、巴西，都打给巴西哈、哦，还有呃，就是当然也包含印度啊这些大国，想要去寻求在乌克兰的问题上，第一个说明美国的这个做法跟立场。以及寻求各国的这个支持，这个是拜登外交啊、哦，拜登主义当中的一个重要的原则，也就是去联系盟邦啊、哦，或者是说，在一个事件当中呢，尽可能跟相关的国家、跟重要的国家啊、哦，去做怎么样的外交的沟通和联系，以及取得支持，这其实很花花功夫的。以一个真正的霸权而言，其实花那么多的功夫去做这个事情，因为你必须要由布林肯国务卿来打这个电话，你每每个电话至少讲个十分钟、二十分钟，甚至更长。哦，这个事实上，那之前这个准备、联系以及给予这些国家，是不是在过程当中一个怎么样的，就是说，呃，这种去寻求支持的这种，就是说台面下的交易，这都有可能。因此，这样子的一种多边的寻求多边支持的这种外交，这种行行为哈，其实对过去的美国的霸权是是觉得是浪费时间的。但这是拜登主义当中的一个特质。而布林肯在这两天呢，也跟这些国家的外交部长都联系了，啊，都联系了。那你看英文的媒体大概出来都有这么做啊，都有这么做。那虽然英文的媒体，尤其是《纽约时报》。有一点在质疑布林肯，你需要跟像是南韩谈这个事情吗？你需要去跟巴西去谈这个事情吗？在这个时间点，啊，如果说今天已经发生了什么事，美国决定要怎么样，你在去造成了整个区域甚至全球的这个冲击了之后呢，你可能再去做说明解释。但是你在还没有发生的时候，你去讲讲你的这个立场，啊，不会再想。布林肯他可能是针对他已经这个书面回复给就是昨天嘛给俄罗斯，就是说哎我不答应你的要求，乌克兰不可以加入北约，这不符合北约的这个精神，那我也不能帮乌克兰做这个决定。那这样子的一个回复哈、啊，会不会引起俄罗斯的这种就是说立即的军事上的回应啊，或者是报复？那他可能会有这样子的担心。虽然他知道，其实德法俄乌正在巴黎进行这个八个小时的谈判，也达成了这个停战协议，可是他可能这样子的担心，我现在帮他思考。因此呢，他需要各国的这个了解美国的政策，啊，那这样子做当然也会去寻求说，我做一个老大，我有顾及到其他这些主要的这些国家，我的小弟们的心理上、资讯上。以及双边关系上的这种尊重跟感受，啊，这是比较细腻的，但比较花时间，成效也有限，啊，那但是呢，这个是拜登主义、拜登外交的一个特色。可是有没有用，那就是另外一个问题了，有没有用？因此，《纽约时报》就质疑嘛，你透过这个事情当中去让这些国家去沟通，花这个你时间，不如花在好好的去思考，对不对？你加起来也可能可能要个半天的时间，好好去思考你应该怎么去处理这个乌克兰的问题。但是呢，他这么做，不过我觉得啊，至少他给打给王毅是正确的。如果纽约时报对他的批评说你打给什么韩国啊、巴西啊，这个不知道为什么需要花时间做这个事情，但我觉得他打给王毅是正确的，因为现在很清楚啊，中俄这两个大国已经是背靠背的大国，形成了。这个战略合作，而且不是一夕之间。他在过去将近二十年，中俄最早在二零零五年共同在上海合作组织的中亚地区开始进行，就是反恐的军事演习。二零零七年开始进行中俄双方的军事演习，然后进行到海上联合、路上的各种大规模的军事演习。而到去年，你看到。甚至连海上联合军事演习二零二一，还五加五十艘军舰，史上第一次的穿越金清海峡，在北北海道和本州新生县本州之间的那个海峡，非常窄的海峡。但日本当初到现在为止，为了方便美国军舰的穿越，所以他把它划为国际海峡，所以中俄的军舰穿过没有问题啊。日本也只好摸摸鼻子，啊、哦！但是呢，这个是一个战略上很重要的表态。那到这样子的一种背靠背的中俄战略合作关系，当然不止于此，更深层的是双方在经济能源上的合作，啊、哦，表示说这个两大国在今天进入到二十一世纪背靠背的这个。形成了一种很特殊、没有条约协议，但是呢是两大国合作的一个这个基础。这个形成我们历史上以及我们常听说的所谓的陆权的强国的结合，而且不止于此。也就在前几天，中俄和伊朗也进行了在波斯湾这个印度洋这边的军事演习， 1 5艘军舰。伊朗十艘，俄罗斯两三艘，中国大陆两艘。中国大陆两艘分别是乌鲁木齐舰是飞弹驱逐舰，还有叫太湖舰是补给舰，进行为期三天的联合演习。联合演习虽然是针对海上安全、反恐以及反海盗，但是呢，这是从二零一九到现在第二次还是第三次的联合演习。所以呢，这是不是你看中、俄、伊朗？好，甚至有人说把巴基斯坦加进来，这叫新四方的这种陆权的大结合。布林肯要求要跟王毅通电话，王毅接了电话了。布林肯当然知道，在乌克兰这个议题上，其实中国大陆的角色，也许明明台面上是不存在，但实际在这就是美俄在欧洲安全上的这种对抗，而这几年。中俄的战略合作形成一种背靠背的陆权结合大国的这种结合，这个当然对于普京啊、哦，在态度上会有很大的这个影响。至少普京会觉得说，他如果遭受到西方的制裁，因为西方不断的警告嘛，如果你大规模的入侵乌克兰，你会遭受到严重后果的经济和金融的制裁。虽然其实。俄罗斯老早已经被美国从2014年制裁，到去年又制裁，已经制裁很多了。而且他的经济其实主要靠他的天然气、石油，他也不这么担心。但是呢，有着跟中国大陆这样子的一个在资源上、在经济上、在投资上一个重要的背靠背的这种大国关系、哦，哈，让他觉得我就不会怕这个后果，对我的影响过于深刻。影响到，比如说俄罗斯的民生啊，或者是说这个他自己本身的权力地位的动摇，他不这么担心。当然，普京啊，另外也会为什么在这个时间点，哦，采取对乌克兰的这个作为？我觉得最大的因素其实是过去这三十年哦、啊，美国跟北约完全不尊重，甚至忽略、排挤掉俄罗斯，在美国要重塑。欧洲安全版图的任何的参与跟角色，这个让俄罗斯不只是情何以堪，甚至现在已经影响到、威胁到俄罗斯自己本身的国土安全，以及他认为在乌克兰境内的俄罗斯艺人的这种生存跟安全。所以，不要这么认为，说他是要恢复。苏联梦，因为所谓讲势力范围，对不起，现在除了白俄罗斯跟乌克兰之外，其他都是北约的成员国了。那到底是谁的势力范围？那是美国的，是欧洲的势力范围了。你这些国家，波罗的海三小国有可能退出北约，重返、重新这个建立跟俄罗斯的这种友好关系吗？不可能的，他现在只是针对乌克兰，所以讲势力范围，我觉得这个说法哈。其实有点不切实际，而且事实上不知道是谁真正在搞扩大势力范围啊？是谁呀、啊？是美国嘛？是北约嘛？对不对？你的整个东扩，你完全忽略掉过去三四百年来，俄罗斯在整个欧洲安全的这个 landscape 这整个板块，它有它的角色，它有它的利益，那最重要，它实际存在在这里嘛？你不能忽略他。过去三十年来，俄罗斯被忽略，普京被忽略，然后现在呢？你已经踏到家门口来，甚至对我家门口旁边的支持我的小弟们，生活在乌克兰里面的乌俄罗斯艺人，对不对？采取就是说军事上的攻击，签署了一个新明斯克条约，尊重他们的自治，结果你还是置之不理，还是继续的发动军事的行动。那你让我逼的就是说，我要不然军事去协助他们独立，要不然我就要去攻打你乌克兰。那在我要做军事行动之前，我对美国对北约提出了这个最最后通牒，至少你要答应乌克兰不可以再加入北约了。那他一加入北约，你这个中程飞弹的部署在基辅，你五分钟之内就打到我莫斯科。然后呢，在乌克兰境内的这些新明斯克条约所要保障的俄罗斯翼。亲恶的这些人士，那当然就让你为所欲为了，对不对？我这是从普京的角度，你觉得他是不是有这样子的担忧？这种说法是不是也应该要考虑的？我觉得是，对不对？所以这个时候呢，中国对于跟中这个俄罗斯之间的这个关系，哈，美国当然了解，全世界了解。他虽然不在台面上，可是呢，他可能有影响。就是整个俄罗斯的这个决策的态度的可能性。布林肯打电话给王毅，美国这边的国务院的发的新闻稿哈、啊，跟中国大陆这边外交部发的新闻稿，哇，那真的是那个长一个长一,个一个这么长，一个这么短，一个这么长，差很多。什么意思？美国这边发的新闻稿就只是谈到呃双方针对于乌克兰议题的交换的意见，然后呢，哎，各位你看到这边哦，报纸上所写的。美国的新闻稿里面只是提到说，王毅、布林肯向王毅强调的俄罗斯对乌克兰的进一步的侵略会带来全球安全跟经济的风险，并表示逐步缓和外交是负责任的前进的方式。然后呢，美国的新闻稿也说，王毅和布林肯也就如何推进管理战略风险、啊卫生安全、气候变化的工作。进行了这个交换的意见，后面这个管理战略风险、卫生安全及气候变化，这个是美美中之间的，尤其是在习拜会之后的那个要说成立四个工作小组，哪四个呢？气候变化、的关税谈判、战略稳定以及军事对话。哦，所以呢，这里面你看，管理战略风险、卫生安全，当然讲的是疫情以及气候变化，就是这个工作小组，就看起来这个工作组会不会？如当初十一月十六号习拜视讯会当初所说，在今年春天会推动呢。嗯，至少在布林肯的这个美国的国务院的外交呃这个新闻稿上面哈，好像是说有这样的一个方向。可是王毅这边中国大陆这个新闻稿就不止了，王毅说的就更多了。王毅说要尊重，要回到这个新明斯克条约、新明斯克协议哈，我就不多讲，我刚刚讲了很多了。王毅并且说。一国的安全不以不能以损害他国的安全为代价，哦，这个非常具有这个深刻的意涵。地区的安全更不能以强化甚至扩张军事集集团作为保障。他就是在指控你北约的东扩，以及在指控你在亚太地区建立的美英澳 ALKUS 军事联盟。他说：“美国应该停止干涉北京冬奥，停止在台湾的问题上玩火，这个打牌，停止打造各种反华恶华的小圈子。”好，我觉得王毅昨天的讲话，我相信他是是有讲这些话，因为在外交部的新闻稿里面有提到这个东西。那美国，美国这边大概就是，呃，你讲你喜欢讲，我听我喜欢听的，然后呢，我写我喜，我觉得这个重点的。都没有呈现在这一层面哈。不过我在想，布林肯当然听进去，美国政府、拜登政府也听到，他有一点像是，呃，好像是去年三月的阿拉斯加会议这个杨洁篪的这个谈话的这个内容哈。但是呢，当然没有这么强烈，可是呢，很具体，很具体。By the way， 杨洁篪接下来很可能也会在这一两个月跟苏利文再一次的这个见面。布林肯则告诉王毅，美国的一个中国政策。没有改变，好、哦，没有改变。各位，我觉得在去年的习拜世军会议之后， ，11 月16号之后，美国基本上对中的冷战没有停止，关税不撤，科技战继续打。然后呢，你看最近这个三加二航空母舰群的部署，但是呢，在台湾牌这个打法上啊，放缓步调了。不断的在强调一个中国，啊，因此王毅这边是说，这个世人看到的是美国对华政策的基调并没有发生什么实质的变化。我觉得这个美国对中冷战呢、啊、还是持续的，只不过是台湾牌现在比较少打，啊，美国的国会还是在做，但是呢，布林肯和那个印太沙皇最近连续的跳出来说一个中国的政策不变。那王毅说，今年是《上海公报》的五十周年啊！今年有两个五十周年，一个是《上海公报》五十周年，一个是中日建交的五十周年。五十周年，不管是在西方，在东方，哈，都是一个重要的这个时间点。所以，是不，是不是会是中日关系啊的一个重要的这种建构的基础，以及中美关系，在今年会不会有一个重要的发展？这个当然取决于整个许多的问题了。那但是乌克兰的这个情势也会影响到中美关系，啊，所以美国没有能力也不愿意同时打两场战争，但他有能力去部署去遏制，哦，两场区域冲突的同时的发生，可是呢，这个很多的外交战略，哦的这种就是说投入，那这这一次布林肯打电话跟王毅各说各话，各自表态，啊，可是呢，媒体都呈现。也很清楚的知道两国的差异，以及在台湾问题上，以及一个中国政策上啊的这个态度。那今天是牛年的最后一次，在这边再一次的为大家祝这个新年快乐。